0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Globallokal. Mein Name ist Kai Brandt und heute spreche ich mit Antonina Solovey, die über ihre Perspektive und ihre Arbeit beim Flüchtlingsrat im v spricht. Dies ist die zweite Folge zum Flüchtlingsrat. Wir hatten bei der ersten Aufnahme technische Probleme, konnten aber den Gesprächsanteil von Antonina retten und haben daraus diese kurze Folge erstellt. In dieser Folge sprechen wir auch über den BürgerInnentscheid in Greifswald am 18. Juni. Hier wurde abgestimmt, ob städtische Flächen zur Errichtung von Containerdörfern zur Unterbringung von geflüchteten Menschen verpachtet werden dürfen. Mehr als 65 Prozent stimmten dagegen. Das Ergebnis ändert allerdings nichts an der Anzahl von geflüchteten Menschen, die Greifswald vom Bund zugeteilt werden. Statt städtischen Flächen werden nun private Flächen genutzt und im Notfall auch Sportteilen. Wir haben den Eindruck, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert und sich das sowohl auf EU-Ebene als auch wie hier auf kommunaler Ebene zeigt. Die öffentliche Debatte rutscht immer weiter nach rechts und wir brauchen eine klare Abgrenzung der demokratischen Parteien gegenüber rechten Stimmen. Hört gerne in die erste Folge zum Flüchtlingsrat rein, in der Ulrike Seemann-Katz erklärt, welche Konsequenzen diese Richtung auf EU-Ebene mit sich führen kann und welche Veränderungen wir eigentlich brauchen. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Also, mein Name ist Antonina Solovey. Ich bin aus der Ukraine und hierher geflüchtet, circa ein Jahr schon, und arbeite hier bei Flüchtlingsrat. Ja, also, meine Geschichte beginnt äh, mit meiner Flucht. Und ich bin hier Ende März 2022 gelandet und ich wollte ab sofort, also. Nicht ganz ab sofort, nach so einer Woche Ruhe also zu Hause sitzen. Ich wollte irgendwas schon tun, arbeiten gehen und dann ja, habe ich mich hier beworben durch meine Kontakte. Und dann ja habe ich angefangen.
0: Und was ist deine Aufgabe hier?
1: Also es war immer wieder unterschiedlich. Letztes Jahr habe ich Projekt Ukraine gemacht und dann es war Weiterbildung für viele Ukrainer hier. Und Seminare machen und auch mit meinen Kolleginnen von anderen Projekten zusammenarbeiten. Also helfen in Projektberatung und sowas. Und jetzt bin ich selber in Projektberatung, also ich darf schon Leute beraten und auch vielleicht irgendwo mithelfen.
0: Und was träubt euch an, hier zu arbeiten?
1: Also meine Motivation war Menschen helfen, weil ich habe selber der Flucht überlebt und es war gar nicht so einfach und dann... Ich habe gesehen, wie viele Leute sind da und dass die gar keine Ahnung haben, was hier los ist und wie kann man sich hier quasi anwohnen, sage ich mal. Und dann durch Sprachkenntnisse, ich dachte, ich kann irgendwas tun, weil es war sehr großer Bedarf damals und bis jetzt es ist es so, ist ein bisschen einfacher geworden, weil Leute lernen langsam die Sprache, aber trotzdem. Und dann, ich wollte nicht zu Hause sitzen und... Äh, auch, ich wollte selber viel lernen und nur durch äh, Zusammenarbeit mit Kolleginnen und sowas, das kriege ich dann so.
0: Und hattest du auch das Gefühl, dass du durch deine Arbeit äh, Menschen helfen konntest und ist dir da eine Situation im Gedächtnis geblieben, eine besondere? So,
1: also, ich kann nicht eine nennen, weil wirklich jeder Einzelfall, weil schon genug Besonderes. Ich habe ein bisschen in Görjes gearbeitet damals auf die Annahmestelle und ich habe gesehen, wie diese Busse ankommen mit Menschen, die sind, ich weiß nicht, die haben Angst und die verstehen nichts und ich habe Leute einfach in meiner Muttersprache erzählt, dass alles in Ordnung ist und Fragen beantwortet. Und wenn ich sehe, dass das beruhigt Menschen, und gibt irgendwelche Hoffnung und Verständnis, das ist schon was
0: Besonderes. Was wünschst du dir an politischer oder gesellschaftlicher Veränderung? Ich kann nicht dazu groß erzählen,
1: weil ich bin noch nicht so tief im Thema Politik. Ich habe das nur angefangen ein bisschen zu recherchieren und verstehen und lernen. Also allgemeine Veränderung würde ich sagen, dass es gibt Gesetze für Menschen und das, es ist nicht ausgegrenzt. Wie kann ich das sagen? Woher kommt der Mensch und warum und wieso? Weil es ist eigentlich egal, welches Herkunftsland. Es ist nur Tatsache, dass der Mensch ist da und Mensch will sich vielleicht integrieren und was lernen oder
0: arbeiten. so Was sind momentan eure größten Herausforderungen bei der Arbeit? Das ist... Würde ich sagen, im Thema
1: Beratung äh, zu finden, genau der richtige Weg zu jedem Mensch. Weil Beratung ist gar nicht so einfach. Du kannst nicht verstehen von erste Treffen, ob Mensch zum Beispiel irgendwie verletzt ist oder äh, irgendwelche Themen sind sehr sensitiv bei den Gesprächen und du musst ab sofort diese Connection mit Mensch haben und das finde ich sehr interessant,
0: aber auch eine große Challenge. Und wie gehst du da Schritt für Schritt vor? Bei einer Beratung? Also, erstmal nur diese Verbindung
1: stellen und ich lass dann Mensch bisschen reden, damit ich sehe, wo dieser Schwerpunkt ist und wo dieser Mensch vielleicht Schmerzen hat und sowas. Und dann kann ich schon verstehen, was ein Problem ist und wie kann ich helfen. Also, zuhören bei Beratung ist auch sehr wichtig. Also, du kannst nicht nur erzählen und erzählen, du musst auch Mensch sich äh, reden lassen, quasi. Mhm.
0: Und gibt es auch viele positive Beispiele, wo ihr sagt, unsere Arbeit hat da total geholfen oder die Beratung, das war ein guter Hinweis, den wir gegeben haben? Es gibt täglich irgendwas, quasi geschafft, weil
1: von kleinen Beratungen, wo ein Mensch hat einfach keine Ahnung, wo kann man mit Problem hingehen. Und dann, ich kann nur vielleicht ein paar Hinweise geben, erst da und dann da und dann schon Problem erledigt. Oder beim irgendwas Größeres, wo zum Beispiel ich mit Kollegen Seminare mache oder Workshops, wo Menschen kommen da, um irgendwelche Themen zu wissen und verstehen und dann vielleicht das bewegt die ganze Geschichte von Integration 20 Schritten nach vorne. Und das ist schon ein Erfolg.
0: Wenn ihr jetzt in die nähere Zukunft seht, also zum Beispiel in Greifswald am 18. Juli soll ja ein BürgerInnenentscheid stattfinden. Was, was sagt ihr dazu oder was wollt ihr dazu auch rausgeben an die ZuhörerInnen? Man kann das nicht nur schwarz oder nur weiß sehen.
1: Also man muss beide Seiten verstehen und dann verstehen, was ist eigentlich logisch und genau diese Zahl von Einwohnern und wie ist da richtig alles gebaut oder nicht richtig irgendwie spontan und zu schnell, ohne das ordentlich zu machen. Also das ist nicht die Frage, dass da eine Unterkunft gebaut ist, sondern die Frage, wie kann man das logisch und sinnvoll machen, damit zum Beispiel selber die Geflüchtete, die da nachher wohnen, haben Zugang zum Laden oder Supermärkte und müssen nicht äh, irgendwie zu Fuß noch äh, 10 Kilometer laufen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, man muss diese ganze Sachen logisch machen und nicht nur eine Seite oder andere Seite sehen.
0: Und wenn ihr in die weitere Zukunft jetzt blickt, was äh, gibt euch da Hoffnung oder was wünscht ihr euch vielleicht auch? Ich wünsche ehrlich gesagt, dass
1: in ganz Europa äh, Regierung von jeder Land guckt nicht an Name oder Herr Kunstland oder Geschlecht oder sonst was, sondern guckt genau, ob der Mensch sich bemüht oder will sich hier integrieren, irgendwas lern, lernen und in Zukunft vielleicht hier bleiben, weil Mensch findet dieses Land mehr sicher oder dieses Land gefällt mir von. Sachen Perspektive und wie kann ich zum Beispiel meine ganze, was ich gelernt habe, hier nützen. Weil zum Beispiel bei vielen Menschen kann man das in Herkunftsland gar nicht nützen. Und Menschen wollen auch Normalzukunft Zukunft haben. Und ich wünsche mir, dass die Regierung guckt an, was der Mensch so wünscht und welche Mühe und welche Gedanken hat jeder Mensch. Damit kann man unterscheiden, ob Leute sind hier einfach so, oder Leute sind hier, um sich zu integrieren, weiterarbeiten und für Zukunft hier sein. Ja. Vielen
0: Dank. Wollt ihr am Schluss noch etwas Wichtiges loswerden? Ähm, also,
1: den Flüchtlingsrat, ich würde sagen, dass solche Organisationen und Vereine und so sollen weiter existieren, weil egal ob Krieg beendet wird oder nein, es gibt immer noch sehr viele Sachen, die weltweit passieren, ob das ist irgendwelche Katastrophe in Land wegen Gewitter oder sonst was, wo Menschen kein mehr Wohnung haben und kein mehr Zukunft haben
0: und das muss das müssen wir eigentlich irgendwie
1: unterstützen.
0: Das war Global Lokal. Wir verlinken euch die Website und den Instagram-Kanal des Flüchtlingsrates in den Shownotes. Diskutiert auch gerne mit uns auf Instagram bei at eineweltmv unter dem Post zu der Folge. In der nächsten Folge Anfang August geht es um die letzte Generation. Danke fürs Zuhören.